0: Ladies and gentlemen, to London Correspondentes Premier
1: Este
2: é o Correspondentes Premier com apoio da KTO. Se você quer fazer aquela... Fezinha, recomendamos a KTO Brasil. Já estávamos aqui no pub, em Camden Town, prontos para gravar esse episódio sobre a Premier League, quando recebemos a triste notícia do Pelé, que chegou do Brasil. É, ficamos na dúvida que se gravaríamos esse episódio ou não, mas decidimos continuar e fazer uma homenagem aqui para o Pelé Estou com o Renato Seniz com a Nathalie Gedra e A gente não grava faz muito tempo A gente também queria gravar antes do fim do ano Para toda a nossa audiência que nos acompanha Mas vamos começar falando um pouco do, do Pelé E o que ele representa para o Brasil aqui na Inglaterra né? Passando essa visão daqui da Inglaterra Da repercussão que está tendo é, de como os ingleses olham para o Brasil e para o Pelé. É, eu acho que dá para dizer, Renata, é, Renata, não. Renato e Nathalie, que aqui na Inglaterra eles consideram o Pelé o, Pelé, o maior de todos. Né?
3: Olha, sim... É, mas me incomoda um pouco é, a, quanti a quantidade de vezes que a gente teve a discussão, não só aqui na Inglaterra, mas na Europa em geral, do número de gols dele, porque não é uma discussão no Brasil, né? É, é que eles questionam. É exatamente. É, mas mas aqui é, eles frequentemente entram nesse debate do qual e principalmente depois que o Cristiano Ronaldo teria, teoricamente, ultrapassado o Pelé, né? É, esse debate acontece muito. Não acho que de uma forma desrespeitosa, porque eu acho que o Pelé é muito respeitado no mundo inteiro. Mas é um debate que acontece, que eu acho que ele não tem força, nenhuma força ou muita pouca força no Brasil. E aqui ele é um debate real. Ele realmente acontece.
2: Acho que depois que o Messi venceu a Copa... Come... Numa nova geração também, né, levantou esse debate mais uma vez aqui na Inglaterra, de quem, se o Messi poderia ultrapassar, enfim, mas sem dúvida, eu acho que ele é uma das pessoas mais famosas do mundo, né, Sinise, e aqui você, desde que eu sou pequeno, que eu, que eu me mudei para Inglaterra, em qualquer lugar que você vai, as pessoas comentam Pelé, mesmo quem não sabe de futebol, né. Ele, tem essa, ele teve esse poder né de transcender até o futebol. É, eu, eu
4: tenho a impressão que os ingleses têm muito carinho pelo Pelé. Uhum. É, até pela história, o confronto, por exemplo, com a Inglaterra na Copa de 70, a defesa do Gordon Banks, que sempre foi considerada a maior da história das Copas, agora estão discutindo se a do Amy Martinez né, na final contra a França, agora na Copa do Catar, se virou a maior defesa, mas até então não, não se tinha muita dúvida, né, o Gordon Banks que faleceu recentemente também, acho que dois Sim. anos atrás, ou um ano atrás. É... Ninguém tinha dúvida que aquela era a maior defesa da história, e aquele jogo da Copa de 70 ficou muito marcado também, né? O sofrimento que foi para o Brasil conseguir vencer 1x0, aquele golzinho chorado, jogadaça do Tostão, passe do Pelé, assistência para o Jairzinho. Então, existe essa relação do Pelé com a Inglaterra, e a Inglaterra sempre tratou o Pelé com muito carinho, né? É, não só a Inglaterra, né? Acho que é a Europa inteira. É Todo Europa. mundo vê o, o, o Pelé como um dos símbolos mais definitivos, assim, de, de como um jogador de futebol simboliza um país, né? Então, os europeus em geral, e com razão, veem o Pelé como símbolo do Brasil. Não só pela, pela genialidade, mas pela, pelos dribles, pela maneira de jogar, pela, pela alegria, por ser relacionado à música, a improviso, enfim... Então é difícil a gente imaginar um jogador de futebol que represente mais
2: um país do que o Pelé, e os ingleses sabem bem disso, né? Foi condecorado pela rainha aqui, né? É, só não virou Sir, porque acho que só britânico pode levar esse título, mas ele recebeu esse mesmo o, o que o Beckham também, né? e outros é. jogadores históricos, da, da ele... Bobby Charlton. Ele virou cavaleiro da coroa britânica. E o
4: próprio isso. Palácio de Buckingham... Isso foi em 97, quando ele era ministro do esporte ah. do governo Fernando Henrique na época. Então ele foi condecorado. O próprio Palácio de Buckingham falou que era o equivalente ao título de Sir. Ele só não podia usar o título de Sir, que o Sir só é usado pelos britânicos. E o Pelé encontrou com a rainha antes, no Maracanã, num jogo... Seleção paulista contra a seleção carioca. Em 1968, se não me engano, eu vou confirmar. Foi. Ah, foi em 68, ó. Uhum. Ah. A seleção paulista venceu por 3 a 2, a rainha estava lá presente, viu o Pelé, falou na época que o Pelé era incomparável e deu inclusive a taça lá.
2: Depois do jogo a seleção paulista venceu por 3 a 2. Rainha Elizabeth, né, que também faleceu esse ano.
4: É, o reinado se despedindo.
2: É, e a, a gente lamentava antes de você chegar aqui, Nathalie, que na, na Copa do Mundo a gente já estava preparado para isso, né, é, porque já, já é uma coisa que vem há muito tempo. E teria sido bonito para o Pelé ter essa homenagem durante o Mundial, claro, não aconteceu assim, mas a gente já vê que aqui na Inglaterra todos os clubes, todo mundo envolvido com futebol já se manifestando é, com mensagens de apoio, com, mensagem, com homenagens ao Pelé aqui na Inglaterra.
3: Né? É, não, durante a Copa do Mundo a gente viveu essa, essa questão que ficou pairando ali durante boa parte do torneio, né? Porque ele foi internado e, e quando ele entrou em cuidados paliativos é, foi uma notícia que repercutiu no mundo inteiro e muita gente é, buscando e vivendo essa essa espera, né? Que foi o que a gente foi o que aconteceu na, nos últimos dias, nas últimas semanas. É, e durante a Copa do Mundo mesmo a gente viu várias homenagens. A gente viu homenagens, a gente viu jogadores falando do Pelé, assim como a gente está vendo todos os jogadores do mundo inteiro falando do Pelé, postando nas redes sociais. E durante a Copa a gente viu homenagens da seleção, que, vim, que vieram da seleção brasileira, mas que também vieram de, de, outras, de outros grandes nomes do futebol. É... é no, nesse momento, é claro que a gente também estava aqui quando o Maradona morreu, né? E e é diferente, né? Eu acho que na Inglaterra principalmente, porque o Maradona representa coisas diferentes que o Pelé representa né, para o futebol. E eu não estou aqui para discutir grandeza, ou melhor, pior, nada disso. Mas o Pelé era, o Maradona era uma figura controversa. Ah. e, e é igualmente apaixonante também, né? Mas, mas o Pelé, é, ele tem um, um status de, ele tem um status mais intacto internacionalmente. É, eu lembro que a, a primeira entrevista que a gente fez com o Klopp, é, quando eu perguntei para ele sobre ídolos, ele falou: eu eu cresci com meu pai me ensinando que não importa. É, não importa as circunstâncias, se perguntarem quem é o melhor jogador de todos os tempos, eu tenho que responder que é o Pelé. E, e esse é o um nível de respeito, é o um nível de respeito da geração do Klopp, mas é um nível de respeito que a gente também vê das, das gerações jovens que não viram o Pelé jogar, porque eu não vi o Pelé jogar, acho que ninguém aqui nessa mesa viu o Pelé jogar. É, mas é, é um nível de respeito que, que foi... Foi herdado pelas pelas gerações posteriores. E eu lembro dessa. E o, e o Klopp repetiu isso algumas outras vezes, né? Em outras entrevistas. Sempre quando ele falava do Pelé, ele, ele foi ele foi criado para admirar o Pelé como o maior de todos os tempos. Então.
4: É, a, a Nathalie citou o Maradona. Eu lembro que na época a gente ficou até um pouquinho
3: bravo, Sim, né? Com os ingleses,
4: é, que eles é. sempre lembravam do Maradona como o cara que fez o gol de mão, o gol que não valeu. É. Contra a Inglaterra também, na Copa de 86, é, e aí contra o Pelé, é, o Pelé é o contrário, né, como a Nathalie falou, ele é sempre até, dentre as muitas homenagens, né, todos os clubes, escrevendo coisas muito bonitas, o Arsenal lembrando que recebeu o Pelé em 1981 no Highbury, numa visita que o Pelé fez antes de um jogo, é, mas tem o Alan Shearer, por exemplo, que é o maior artilheiro da história da Premier League, ele colocou "Rip Legend" e é, you made the game beautiful, ou seja, você fez o jogo bonito então é isso que o Pelé representa mesmo, né, pra é. o jogo bonito. Também não tô fazendo valor de, de,
3: juízo de, de juízo
4: de valores aqui, mas o Maradona existia essa esse questionamento, né? O Pelé não. O Pelé é o jogo bonito, é o jogo empolgante, é o futebol bem jogado que os ingleses gostam de assistir,
2: né? É, e só para adicionar mais alguns comentários aqui, a Federação Inglesa é... Diz que ele nunca será esquecido, né? O Gary Lineker também, um recado longo, bonito também, mas diz que ele pode ter ido embora, mas sempre terá, será imortal para o futebol. É, então, serão com certeza dias aqui de muitas homenagens, na Premier League também, nos, nos jogos, né? em todo o mundo, com certeza. É... O Pelé conseguiu tocar. Eu acho que todos. Eu eu, até, eu perguntei para alguns amigos meus aqui se eles acham que o Pelé, pessoal da minha idade, né, se, se era o maior de todos. E quase todos dizem que sim. É, alguns comentam que o Maradona tocou muito eles pela idade, mas que pelo tudo que ele representa, pelas conquistas, né, é, e as imagens de 1970, ainda são muito impactantes no mundo do futebol, né? E,
4: e a gente lembra que o Pelé também teve passagens aqui pela Inglaterra, né? A primeira vez que o Pelé jogou aqui foi em outubro de 62, ou seja, faz pouco mais de 60 anos. O Pelé jogou contra o Sheffield Wednesday, foi o primeiro clube inglês que o Pelé enfrentou em Sheffield, no estádio de Hillsborough, que depois ficou sendo conhecido, infelizmente, pela tragédia de Hillsborough, onde em 96, agora 97, torcedores do Liverpool morreram, é, esse jogo foi só 11 dias depois do Santos ter conquistado o Mundial de clubes contra o Benfica em Portugal, o Santos ganhou de 4 a 2 e o Pelé marcou um gol, depois disso ele jogou contra o Stoke City no Victoria Ground, o Pelé marcou dois gols, o, o, o Santos venceu o Stoke e aí foram várias, várias outras vezes que o Pelé ou enfrentou times ingleses ou jogou aqui na Inglaterra, mas só uma vez o Pelé jogou em Londres, e foi, curiosamente, no estádio que a gente, acho que os três aqui talvez seja o estádio que a gente mais gosta em Londres, que é o, o, o Craven Cottage do Fulham. Foi a única vez que o Pelé jogou em Londres. O, o, o nunca Fulham, jogou em Wembley? Nunca jogou em Wembley. O Fulham ganhou do, do Santos 2x1, o Pelé fez um gol de pênalti, um pênalti que ele sofreu. E foi a única vez, então, que o Pelé jogou no, uh, em Londres. A primeira derrota do Pelé contra times ingleses foi contra o Aston Villa 2 a 1 em 71 é, jogou no Villa Park lotado para aplaudir o Pelé, então toda vez que o Pelé passou por aqui, naquela época era muito comum nessas né, excursões do Santos toda vez estádios lotados e ele sendo aclamado pelos torcedores ingleses
3: é, às vezes, é, Acompanhando a cobertura né? a repercussão na é, acompanhando a repercussão na imprensa inglesa é, eles repercutem muito as excursões e os jogos disputados, e, e as, as multidões na verdade que o Pelé arrastou nas oportunidades que ele teve na Europa eu estava até lendo uma matéria da, da Sky Sports, falando sobre isso, falando dos, dos jogos que ele, que ele fez em Barcelona e em Roma, e dando números absurdos de de públicos ó, 88 mil quando ele foi para Roma, 85 mil quando ele esteve em Barcelona, 72 mil quando ele esteve em, em Hamburgo, e, e ao, existem alguns relatos de seis dígitos de, de público quando ele em uma das partidas dele no San Siro em 61. É, e outra coisa que é, é, é engraçado ver o, o que eles... É, o que eles justificam aqui, né? Nossa, mas o Pelé ganhou só duas Libertadores, né? Por, por quê? E daí eles explicam, né? Que na verdade é... Pelé ganhou duas Libertadores, porque o Santos nem sempre disputava Libertadores, era mais rentável muitas vezes o Santos fazer turnês em outros países e a Libertadores também era, era um outro contexto no Brasil, uma outra importância que os clubes davam é... mas é, eu, eu acho curioso como eles tentam colocar em contexto tudo que envolve o Pelé, é, porque era um outro momento, era uma outra época, os questionamentos, é, por que ele é, veio, porque ele não veio tanto para a Europa, por que as pessoas não viram tanto, é, até porque a Copa porque que a Copa de 70 repercutiu tanto, porque ele arrebentou, sim, ele arrebentou, mas era uma Copa televisionada, em cores, então isso também é, teve um impacto internacional muito grande, é, então é interessante ver é esse prisma que eles estão adotando na, nessa, nessa repercussão, para realmente trazer para a atual geração a grandeza do Pelé, que era, que era medida de uma outra maneira. Né? É em turnês internacionais, em, em jogos que não eram televisionados. Então, é, é bonito até né? ver, ver eles explicando: olha, jovens, é, o Pelé é gigante e ele é o maior, por isso, isso e isso. E trazendo isso para a realidade europeia.
2: É, porque é uma outra geração realmente agora, né? É. E, sem dúvida é, estará na capa de todos os jornais aqui na Inglaterra e, e pelo mundo. E que ano, hein? 1920,
4: é. 2022, né? Quanta coisa aconteceu, né? A gente já falou da rainha e, e eu acho, até o João falou um pouco da Copa do Mundo, do Messi, que é, eu acho curioso também porque... Existiu o reinado do Pelé, né, que desde o final da década de 50, existem pessoas que questionavam se o Maradona tinha se tornado o maior jogador do mundo, mas eu acho que, assim, a opinião geral aqui na Europa é que isso não é uma discussão, que o Pelé era o maior, e agora, em 2022, parece que muita gente que sempre considerou o Pelé do mundo realmente passou a questionar justamente por causa do Messi, né, o Messi conquistou a Copa do Mundo, o Messi já tem a história maravilhosa que ele tem pelo Barcelona, são duas décadas ah, de futebol de alto nível. Então, o Pelé, assim, a hora que o rei se despede com 82 anos, parece que realmente existe a discussão mais forte do que nunca se ele realmente foi superado pelo, pelo Messi. E ao mesmo tempo a gente já vê a nova geração chegando, né? O Mbappé, o Haaland, é, não sei se eles vão virar reis ou se eles serão algum, algum dia, é, entrarão na discussão, né? Se já são os maiores da história. O Mbappé... Né, na Copa do Mundo já está com o número se aproximando né, do Pelé. E a gente é, parar para pensar que ele vai ter no mínimo mais duas copas. Se tivesse vencido essa... Se tivesse vencido essa já seriam duas copas. O Pelé é o único jogador da história do futebol com três copas. Enfim, é, o Pelé morre num momento que... Essa discussão estava forte de quem é o maior da história e se alguém vai poder se aproximar de Messi, é, Pelé. Então é um momento diferente do futebol mundial.
3: O Messi inclusive foi um dos que fez uma postagem pro pro Pelé com descanso em paz Pelé e algumas fotos de, de encontros com ele. É, o Cristiano Ronaldo fez uma postagem bem bonita é, falando muito falando muito sobre ele. Eu, eu, eu queria ler porque eu realmente achei muito bonita. uma foto dos dois. E ele falando, os meus profundos sentimentos a todo o Brasil, em particular a família do senhor Edson Arantes do Nascimento, um mero adeus ao eterno Rei Pelé nunca será suficiente para expressar a dor que abraça neste momento todo o mundo do futebol. Uma inspiração para tantos milhões, uma referência do ontem, de hoje e de sempre. O carinho que sempre demonstrou por mim foi recíproco em todos os momentos que partilhamos mesmo à distância. Jamais será esquecido e sua memória perdurará para sempre em cada um de nós, amantes do futebol. Descanse em paz, Rei Pelé. Achei... Uma mensagem, assim, do, dos grandes nomes eu achei, foi uma mensagem que realmente me chamou a atenção. E falando dos novos nomes, né? O Haaland fez uma publicação. É, Everything you see, any player doing, Pelé did it first. Qualquer coisa que você viu, qualquer jogador fazendo, o Pelé fez primeiro. Rest in Cara, peace. E
2: tem um vídeo disso que é sensacional, que alguém pegou edição de, de lances de gols, de dribles de, de tentativas de coisas absurdas dos grandes jogadores e aí mostra um clipe do Pelé fazendo antes. É, realmente é impressionante. Mas o, o Ralandinho hein, que citou aí tá, tá brincando com os números também. Hein? cara
3: O jogador que chegou a 20 gols numa temporada mais rápido, né?
2: 20 gols em 14 jogos. 14 jogos. Aqui. É um negócio absurdo. Né? É absurdo, né? E. Tem, tem temporadas que o artilheiro tem 20 gols, né? É. Ele... Até... é. Assim. Ele não se, foi Se, se ele curso. não se machucar,
4: ele vai ser o... Vai bater vai, o recorde. Vai, né? vai é. bater o Shira, que é. O Shira e, e quem é outro? Kane. Ainda não, não. não. 34 gols numa temporada. Foi o Sheer, ah, em 93, tá. 94. Foi o Salah depois, né? 32, não, não. Mas acho. teve não. outro com é. 24 gols. 34 gols. Acho que foi o Andy Cole. Enfim, a gente vai... Enfim, mas o, se continuar nesse ritmo, ele chega nos 40 gols, o Haaland. Sim. Sim. E eu tava vendo as estatísticas, ele finalizou, finalizou 60 vezes. Ou seja, para cada três chutes, ele faz um gol. É um negócio absurdo, assim. É, são números que só o Haaland tem.
3: Foi o Andrew Cole. Andrew Cole, né? É. Sim. Então, os dois na temporada fizeram... 93, 94. 93, 94. Só que eram temporadas com 22 times, né? É. Então você tinha mais jogos. E então, ah. na tempora... nas temporadas com 20 times, a partir do momento que a Premier League se tornou a liga com 20 times, é... o recordista é o Salah. O Salah,
4: né? com 32.
3: Uhum. Ele
4: vai bater brincando. De novo, se não se machucar, né? É. ou até se ele pode até se machucar mas ficar pouco tempo fora
2: <risos> ele consegue bater isso fácil não é nesse ritmo ia pa passa para 50 até esta temporada do podcast correspondentes premier é um oferecimento da KTO se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League procure pela KTO e encarar o Manchester City é sempre difícil eu imagino é,
5: sempre complicado, né? Sem dúvida, se não for o melhor time da atualidade, um dos melhores. Acho que fizemos um, um jogo taticamente bem, bem, bem colocado dentro de campo. Infelizmente, no, na, na última jogada, no contra-ataque, eles conseguiram fazer o primeiro gol. E a partir daí sempre fica mais difícil. A verdade é verdade que, no segundo tempo, nós tivemos ainda alguma chance, de repente, de poder fazer um segundo gol e buscar uma, um empate no, nos minutos finais, mas... Não foi possível. É... E nada. Fa faz parte do futebol, focar no próximo jogo agora contra o Newcastle no sábado e, e tentar em busca
2: dos, dos três pontos. cara Você que é atacante, teve o Haaland do outro lado hoje, marcando mais dois gols aqui contra vocês. Já tem 20 nessa temporada. É, é impressionante. Ele, ele chama atenção, assim, ali no campo. É diferente o, o, o Haaland?
5: Ah, sem dúvida. Um jogador especial. Eu acho que a temporada passada, se eu não me engano, o artilheiro fez 20 gols e ele não está nem na metade do campeonato, ele já fez a mesma quantidade. Sem dúvida, está tá bem alimentado por grandes jogadores também atrás. Hoje ele fez dois, mas poderia ter feito quatro, cinco. Teve, se eu não me engano, mais duas oportunidades claras de, de poder, pelo menos, fazer mais dois, três gols. É, e é isso. É um grande jogador que joga numa grande equipe e, sem dúvida, o jogador que está tá chamado a marcar uma época aí.
3: E sabe o que é. me chamou a atenção também no, no Haaland, além da, de mais uma atuação é, sensacional? A entrevista dele depois do jogo para a TV inglesa que estava transmitindo, né, que era a Amazon Prime, é, ele realmente tem reconstruído a imagem dele. né? Porque ele tinha uma imagem muito distante, muito fria, muito, muito pouco empática. E, pô, você vê as entrevistas do Haaland hoje... E ele é um molecão falando e rindo e é, é, é muito mais ele é muito mais gostável do que ele era. Tá ele está quando... relaxando um
2: pouco também.
3: E, e todo mundo no Manchester City o que o que a gente ouviu em Manchester é que todo mundo no Manchester City está positivamente surpreso com isso, que ele realmente decidiu mudar a a imagem dele para a imprensa, porque quando ele surgiu no Borussia Dortmund ele ficou com essa impressão. Ficou essa, essa imagem dele de ser um cara muito. Muito frio, né? Muito frio, às vezes grosseiro. É, que não era uma grosseria, era timidez, mas assim. É, ele realmente está trabalhando na questão da imagem dele, eu acho bem legal.
4: E ele falou, né, que poderia ter feito cinco gols, é Sim. verdade. Ele perdeu é, três ele falou... oportunidades que o Haaland não costuma perder. É. É, duas quando estava 0x0 zero zero ainda, né? O primeiro tempo, o City criando, criando, criando e não conseguia fazer gol. Então, eram para os números ser ainda melhores, né? Porque o, Halland, o menino Haaland realmente perdeu
2: algumas chances. É, eu estava lá. Eu, alguma, uma ou outra ele tentou. Ele tenta pegar muito rápido, às vezes, né? Para surpreender o goleiro. Então, dá para ver que ele tenta já bater direto, às vezes, e, e algumas. Algumas você vai errar, né? Ele, é, ele mas uma pouco. ele
3: acertou, porque ele bateu de prim... Um dos gols que ele fez, que ele bateu de primeira, eu falei, nossa... Foi.
2: É, ele é muito letal. É. E... Os dois gols dele foram com duas
4: assistências é. do Grealish, né? Sim. Que também perdeu dois gols, que não se perde, mas que
2: acabou... Ainda é um cara frustrante o Grealish, é. né, cara? Você, é. Eu não sei, não, não... Eu gostava muito mais dele no Aston Villa, no City, ainda não... Não, não me convenceu, mas o... O Guardiola tem dado bastante espaço para ele, né? Acho que também com 100 milhões tem que ver se vai dar certo, né? Mas tá encaixando ali no, na maneira dele jogar. Mas eu achei o City é, nesse jogo... Tava jogando muito mais direto no, no início, assim, tipo... Não ficava aquela coisa de ficar tocando a bola... Já o De Bruyne pegava, já... Puh, lançava o Haaland ali. Várias vezes. É, e teve a novidade também do, do, do menino Rico Lewis.
3: Uhum, sim, é. Porque o Cancelo e o Walker estavam no banco é, e cara. o Rico Lewis começou no, é, de titular. E ele, já tinha, ele já tinha jogado Champions, né? E, e é, é bom. Jogou contra o ainda.
2: Liverpool na Copa é, da Liga. Exato.
3: Jogou a jogou Copa da Liga também.
2: Mas surgiu meio do nada, assim, da base do City, né? mas é.
3: Saiu da base é, do City, ele, já se eu não me engano titular. ele jogou contra o Copenhagen, na, num jogo que o City já estava classificado lá no Etihad Stadium, e foi muito bem, muito, muito bem. Moleque...
2: É impressionante, com, com 18 anos, moldado ali naquele estilo do City, ele, jogou, ele já faz igual os laterais do Guardiola, ele começou no lugar do Walker, mas ele jogava metade do jogo mais Enfiltrado. ali no meio campo, no meio campo, e... Sem nenhuma hesitação em receber a bola, driblar, toca. A torcida está empolgada. Estão com... até querendo que ele mantenha a vaga agora. É... Torcedor, calma. É. é. vai ser difícil, mas pelo jeito o Guardiola já, já confia nele para jogar alguns jogos. Porque tem o Walker, mas o Walker também... Né? Acho que foi muito também de
4: poupar caras que Tava chegaram voltando desgastados, voltaram na Copa. Não né? é, jogaram Cancelo, que chegou até a semifinal. Walker que chegou até as quartas. Phil Foden que chegou até as quartas. Começaram do banco, né? Phil Foden começou no banco. É. É, então acho que ele O Bernardo Silva que chegou a, até, a, a, até as quartas. <risos> então, acho que foi mais poupando ali, mas o City é tão forte que mesmo poupando contra o Leeds. Que por mais que esteja lá embaixo na tabela, tem dificultado muitas coisas né, para os clubes grandes, ainda mais jogando em, em Allen Road. Ganhou do Liverpool, mas, né? Ganhou do Liverpool. Mas aí o City né, atropelou assim, o Leeds. No final já teve um pouquinho de emoção porque sofreu um gol de bola parada, mas dominou o jogo inteiro. Né?
2: O jogo inteiro o City dominou. É, essa coisa do o, o, o City poder fazer um jogo assim, aí você olha o banco deles, é, é o que preocupa para mim, pensando o um chapéu do Arsenal, essa comparação dos elencos, né, porque o City tem muita mais opção. Quando eu fui no jogo do Arsenal também, com o Gabriel Jesus machucado, não tinha nada no banco. Tinha o Marquinhos, o Fábio Vieira, é, mas nenhum jogador que era podia entrar, tipo, do meio pra frente. É, e o que entra no lugar é o Enqueteac
4: fez um, um lindo gol. Golaço, e tem, golaço e tem, faz, né? tem feito uma boa temporada, mas já não é o nível do... Você vê o sítio no banco do Haaland estava ao né? Então,
2: já não é o mesmo nível, né? É. Então, realmente... Não estava ainda dessa vez, porque está de folga, né? Ainda. Pela Copa, mas... Cara, mas estão falando... O Arsenal aí vai
3: mas a questão para mim é hoje são cinco pontos de diferença dos dois mas ainda temos dois confrontos diretos o City consegue tirar cinco pontos nos dois confrontos diretos
4: entrega tá Arsenal campeão não Arsenal já era acabou acabou o acabou a, a briga pelo título <risos>
2: <Porra>. <risos> que que eu vou falar sobre isso não eu,
3: eu acho eu, eu acho, acho difícil
2: o, eu acho que o City ainda é favorito mesmo tendo cinco pontos de vantagem é muito difícil mas eu estou esperando ver essa janela do Arsenal, porque promete. Tem você está esse... botando
3: muita ficha nessa janela do Arsenal, hein?
2: Porra, mas ó, o, o ucraniano vão comprar com certeza, o Mudrik, né o... É, Não sei como pronuncia. Mas, e aí, agora estão falando de João Félix emprestado, talvez. Aí eu me, começo a me animar, cara. Não, é, você, de trazer uns três jogadores bons. Três jogadores? Hã?
3: Na janela de janeiro?
2: Ué, mas, porra, pra ganhar tem que... só assim. porque eu acho que só assim.
4: Eu acho que em 14 rodadas o Arsenal já conseguiu mostrar que tava na briga pelo título. Né? E tá lutando, e hoje pra mim o favorito é o Arsenal. E jogando tem, muito, hein? Tem cinco pontos na frente do City, cinco o City tem Champions League é... pela frente. Uhum. Eu, eu... pelo que o Arsenal tá jogando, não dá indício nenhum de que vai parar de jogar. Gente... Exato. Por exemplo, a Copa vai vir, aquela empolgação vai passar. O Gabriel Jesus, que ninguém questiona a importância que ele teve no início da temporada. Machucado. Ah, o que vai acontecer com o Arsenal? O Arsenal também. O 3x1, para mim, foi meio que mentiroso, porque o Arsenal dominou o Ashton. O Ashton fez um gol de pênalti achado ali no contra-ataque, um lance bobo. O Arsenal, no primeiro tempo, não criou tanto assim, mas é o tempo todo com a bola, o tempo todo rondando a área do Ashton.
2: Lucas, é momento difícil para o time, né? Quando o time não, não está engatando tão bem assim, também imagino que fica difícil para a adaptação de você que chegou há pouco tempo aqui na, na Premier League.
6: Ah, sem dúvida. A gente ainda não conseguiu encaixar exatamente a nossa maneira de jogar e a gente vem tentando a cada partida encontrar um estilo de jogo, é, encontrar onde cada um se sente melhor, porque foram algumas contratações, então... Está bem difícil, mas eu espero que que no próximo jogo a gente já consiga vencer, mas além de vencer, que eu sei que é importante, a gente precisa se encontrar em campo, porque também não adianta a gente talvez não jogar tão bem, vencer, é claro, é importante, a gente vai sair dessa zona que, que ninguém quer ficar, mas se encontrar dentro de campo vai deixar cada vez mais a gente à vontade para estar próximo, buscando a vitória, buscando os resultados positivos. Como foi para você fazer essa transição de Copa do Mundo, voltando para
2: Inglaterra, Jogar nessa época do ano também é novidade, né? Logo na Boxing Day, depois do Natal.
6: É, foi foi bem difícil é, passar esse momento, e, e você já vem para um outro momento que também tá difícil, então... É, nunca foi fácil, né? As coisas é, não são fáceis, e a gente precisa trabalhar muito no dia a dia para para reverter a situação e seguir adiante.
4: aquele time mais que se preocupa, né? que toma um gol e se desespera. Não, eles parecem ter percebido que se continuarem jogando do jeito que jogam, vão chegar ao gol de empate, vão chegar o gol da vitória e chegaram. Eu estou impressionado com esse Arsenal. Realmente não, às vezes tem ah, João Félix, aí o João Félix vem e é obrigado a jogar, tira o espaço de alguém que está jogando bem ou então fica no banco e já se torna uma, uma polêmica em cima do João Félix. Eu, eu não sei se o Arsenal precisa de contratação de peso nesse momento, no meio da temporada.
2: Ah, mas é que eu acho que precisa de opções, cara, porque...
4: Não, eu
3: acho que precisa você... de um centroavante Porque...
2: É, o só é. o Enquetiá. Não, porque,
3: exato, o Enquetiá, ele foi bem é, contra o West Ham, mas se você vai brigar pelo título, é importante você...
4: Põe o Chaka lá, qualquer coisa, tá jogando muito, em todas as posições possíveis. Eu, mas, os O podem... os não faz tudo também, então...
2: Eles... O... O Mudri, que tá vindo do Shakhtar, ele joga meio que pela ponta, onde joga o Martinelli. Aí eu tô imaginando que... Ele, pra que trazer se o Martinelli tá jogando pra caramba? Mas estou tô imaginando que talvez ele tenha um plano de botar o Martinelli mais pelo meio também. Porque ele joga como uma opção. Enfim, eu não quero empolgar demais porque é um time muito jovem e, e realmente, no momento, se alguém, mais alguém machuca, fica... Complicado, não tem, não tem opção pra tirar alguém do banco, descansar alguém, não tem. Né? É... Mas enfim, o menino Odegaard tá, tá jogando muito. E daqui jogar a da pouco base. volta o smith Row hein? Lembrando, lembrei desse aí. Aí, ó. Agora vai. Tem que ter umas opções assim, pra descansar, ah, porra, não dá pra jogar Odegard Martinelli, saca 90 minutos por jogo, todo jogo. E tem uns um joguinhos chatos aí pro, na, agora em janeiro. Tem Newcastle, Manchester United e Tottenham. Em janeiro. Mas enfim, não, a gente ficou esse tempão todo fora. Copa do Mundo. E não mudou muita coisa, né? O Arsenal continua encantando. Jogando muito. O City com o Haaland metendo gol pra caramba e o Tottenham sofrendo. Que deve, como deve ser chato ser torcedor do Tottenham, né cara?
0: É
4: insuportável.
2: É insuportável. Começa mal todo jogo. To, Pô, to,
4: todo, todo jogo, jogo é a mesma história. Todo jogo sai perdendo 2x0, todo jogo que tem que tentar buscar a virada e, e encontra gols que eu nem sei como o Tottenham encontra assim. De novo. Já tinha sido assim contra o Bournemouth, um pouquinho antes da parada para a Copa e agora, de novo, perdendo 2 a 0, jogando mal, de repente, volta com uma outra postura no segundo tempo, mas não aquele time envolvente, que nem o Arsenal quando estava perdendo do West Ham, que tinha bola, que rodava a bola, é, tava quase o tempo todo dentro da área do adversário. Não, o Tottenham volta melhor, mas não é aquele melhor, jogando bem, criando uma chance atrás da outra. Aí, acha um gol sempre, de cabeça, o Kane fazendo uma temporada absurda de boa. E dessa vez não conseguiu virar, teve uma bola na trave quando estava 2x2, não conseguiu virar e o que, o, que, o que preocupa é, a gente não vê evolução do Tottenham, né? esse que é o problema. A gente está desde o início da temporada falando dos mesmos problemas e o time não evolui, passou uh, na bacia das almas da Champions League, num grupo que não tinha nenhuma grande equipe, né, e com esse futebol, e vem jogando esse futebol, então... É, não sei até onde esse, esse Toto não pode chegar, se, se não tiver evolução. Evolução que não, não tem.
2: Evolução. Realmente, eu vou ter um momento quiz aqui. Hein? Evolução do Arsenal. Três anos de arteta completou nesse jogo agora contra o West Ham. É, só dois jogadores. Estavam naquele time há três anos, no primeiro jogo dele, que jogaram nesse jogo agora. Conseguem chutar quem é? Shaka?
3: Shaka? aí Que
2: estavam naquele jogo
4: que ele estreou, mas eles estavam como titular ou estavam no elenco do Arsenal? Do... Acho que é
2: titular. Mas mesmo no elenco não tem. Tá, vai ser o Chaka. e o Saka? É. O Saka eu não sei se foi titular, mas estava naquele. No, no, no elenco só tem eles dois, mais o Reese Nelson, que agora tá machucado. Uhum. Mas limpo, mudou totalmente. Impressionante, né? O, né? Impressionante. Do elenco inteiro. Agora pra... Ah, eu tenho aqui a escalação, peraí. O, é, o Saka foi titular. E o Chaka Conseguem escalar... É... Ah, no elenco também tem o Smith rowe que está machucado agora, mas uhum. também é do elenco. Conseguem escalar cinco jogadores daquele time do Arsenal? não? Abameyang. Eu não vou na ordem. Tá.
4: Abameyang. Uhum. Ozil tá, jogou? Vamos Ozil. Ozil. Ozil.
3: Nossa. Bellerim,
4: na direita? Não. É que o Bellerim vive viveu machucado, viveu né, então machucado. É, vamos lá.
3: Quem tava na zaga? Ai. E goleiro goleiro? É.
4: O goleiro era o... Ah, caramba, fugiu o nome agora. O alemão? É. Como é que eu esqueci o nome dele? Leno. O... Leno ah, cara o Leno. É, o... Uh -huh. cara... é lógico. Leno. Klozenath é... tá Nossa.
3: Não. Ousado, hein? É, eu, eu, eu não mas lembro... ele jogava
4: nessa Ele jogava. Eu, eu não lembro. tava o
2: Ma Maitland-Niles é? nesse jogo, mas era... ele não jogava muito. Maitland-Niles na direita. E na esquerda... Tava o Tierney já? Não, não tava eu, o Tierney. Eu acho que tava o Saka improvisado. Teve uma época que ah, ele, é, jogou, ele jogou. Né? É. É, ele entrou, entrou uma época no time assim, né? Bom, a gente conseguiu falar, nem sei quantos a gente conseguiu falar, mas fala aí escalação agora. Bom, cara. vamos lá. É o Costas. Nossa, o, o Papá o... do Paulo, é. Nossa Senhora. Com Davi Luiz. Não, ah. Lógico, Davi Luiz. E entrou o Mustafi ainda, aí. Daí. Que saudade, hein? <risos> Torreira! Ah, o Torreira Torreira é, Reece Nelson Entrou o PP Ozil Saiu para entrar o Willock Albameyang e Lacazette
4: Ah, o Lacazette, Eu... Lacazette. Fiquei com medo de falar Mas é lógico que ele tava tá... é.
2: Bom, enfim é, O Arsenal completamente mudou Conseguiu nessa era do Edu e Arteta é impressionante Mudar tanto assim é, Nathalie hum. Precisamos falar do Casemiro também hein?
3: Nossa
2: você estava lá, né?
3: Sim. Não, só uma observação porque eu também estava no Tottenham, né? É, que o, o primeiro, tá o, o que me, o que me impressionou, na verdade, é, como foi o primeiro jogo, foi a roda... foi o jogo que abriu a rodada do Boxing Day, né? Foi o jogo do meio de meia. Eu estava esperando uma intensidade bem menor e ressaca no segundo de Natal. tempo é aquela ressaca. E no é. segundo tempo não foi isso que a gente viu, né? A gente viu um jogo mais, mais bem mais físico do que eu imaginei que seria. E, e, e um Tottenham com, com, com momentos melhores, mais eficiente, né? No primeiro tempo o Tottenham não existiu. Foi, foi estranhíssimo. É, mas sobre o Manchester United, né? Eu acho incrível. Eu, eu, eu realmente, às vezes, eu, eu... O, in, o inglês. Não, não vamos generalizar. Muitos ingleses eles, eles só conhecem quem joga na Inglaterra. Tá? então eu não sei quantas vezes eu já ouvi e eu ouvi isso de novo depois desse jogo em Old Trafford nossa, eu não imaginava que o Casemiro era tão bom eu, 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 minha vontade é falar cara, você vivia o quê? Dentro de uma caixa? É, pô, a gente não tá falando do, do Zezinho das couves, a gente não tá falando é. do, de, um, de um cara que joga. Ele jogava no Real Madrid, ele ganhou cinco Champions League lá, ele é um dos capitães da seleção brasileira. Como você não sabe que o Casemiro é, é tão bom? Eu falei, eu sei, é, ele é isso aqui, tá? É, ele é tão bom assim. Era o que a gente já sabe, ninguém tá surpreso, tá? Nossa, o Casemiro joga nesse nível, porque esse é o, esse é o grau de surpresa... É, de vários ingleses, aí, nossa, eu acho que estamos surpresos tem... com o nível do Casemiro. Também Gente, sério, uma, uma... ele é o melhor volante do, do mundo já há algum tempo.
2: Mas existe uma pré-potência também Total. do inglês em relação à Premier League, né? Sim. De quantos jogadores que não vêm pra cá, que eles questionam na hora que vai... Ah, mas como é que ele vai
3: Sim. se
2: encaixar na Premier League, né? Será que ele... Não, uma coisa é jogar lá na Espanha e uh -huh. tal. é. Mas como é que o cara vai encarar a Premier League? É totalmente diferente, já está é, mais velho, então... aqui é muito mais rápido, você não tem tanto tempo na bola, né?
3: Não, parece que é outro esporte, né? <risos> Gente, não é... O cara, o cara jogou em altíssimo nível no maior clube do mundo, porque o Real Madrid é o maior clube do mundo. E, e as pessoas estão realmente surpresas com o nível de, de futebol do Casemiro. O que eu fiquei surpresa é que o Casemiro entrega uma atuação como essa... Depois de jogar a Copa do Mundo, depois de passar tudo que ele passou, depois de ter sido titular. É... E assim, uma, uma, uma atuação absolutamente física, né? É... Incansável. E daí eu ouço coisas do tipo, nossa, é... aí começa a viralizar, né? As críticas que ele recebeu quando chegou. Quando ele chegou. De ex-jogadores -ex falando: é. ah.
2: Sunes, né? O Sunes
3: mas... Falando que. Que ele nunca viu o. Que o Casemiro não, não tornaria o time melhor, não tornaria os outros jogadores melhores. E é exatamente o que o Casemiro faz, e, né? E,
4: e, ele, e ele falou que o, o Casemiro não era um grande jogador. É? Ele jogava com grandes jogadores. Uh -huh. Falou que naquele meio campo quem jogava muito era o Modric. E
3: o Cross. E o Cross.
4: E o Casemiro nunca foi um grande jogador. Pelo amor de Deus, né?
3: Não, sério. É. é... Não tá de ligar para esse cidadão e falar. Você tava assistindo outro esporte, não é possível, cara. Porque para falar um negócio é desse... não assistem, né? Não, não assistem, assistem, não, assistem, não assistem, outro, assistem. outros
2: campeonatos.
3: Não, e eu, e eu e até eu acho que nos últimos Champions anos... Champions League
2: se enfrentar um time inglês. É,
3: nos últimos anos eu, eu acho muito justa a discussão de do melhor volante do mundo, se era o Casemiro ou o Kanté. Eu acho que em alguns momentos foi o Kanté, é, mas na média foi o Casemiro, até porque fisicamente o Kanté sofreu muito, e o, e o Casemiro e assim o Casemiro além de tudo e daí um, um dos do, uma das surpresas né é que ele também é um grande passador ele é muito bom é, a função primordial dele é o desarme é defender é o, é o volante defensor é o volante volantão mesmo né que faz a zaga parecer melhor pô ele jogou com uma zaga de Varane que tinha jogado na final da Copa do Mundo e Luke Shaw essa era a zaga do Manchester United. Tudo bem, era o Forest, Mas, gente. Não. No, o, o, mais, mais uma partida brilhante do cara que chegou não faz muito tempo.
2: Essa coisa da Copa do Mundo. O Guardiola falou que... Ele achava que os jogadores que estiveram na Copa estariam em condições melhores do que os que não jogaram a Copa. Porque eles mantiveram um ritmo... É, Acho que tem um ponto aí, talvez, né, porque numa temporada normal eles estariam jogando a Copa do Mundo, eu acho que talvez tenha sido super desgastante para quem foi até a final, né, mas quem não foi, fisicamente, eu não sei. Acho que tem um cansaço também de, que é de você, é, mental, né, de você ficar fora Sim. de casa, estar tá lá nesse, nessa pressão, mas, é, enfim, é um ponto. O, o o Calvin Phillips o Guardiola falou que ele voltou gordo né voltou, é, acima, do voltou da, acima do peso da Copa mas ele não jogou e ficou lá o, o ritmo de treino para os jogadores que não estavam jogando na seleção inglesa era pelo jeito diferente do que ele está acostumado a fazer no Manchester City alguma coisa ele ele ficou para ele falar publicamente ele falar é porque
3: ele ficou bem ele irritado tava bem irritado
2: né e aí teve até um momento engraçado lá no jogo do Manchester United porque o Calvin Phillips é de Leeds, né? Então, nasceu lá, fez base no Leeds. Pô, foi um grande ídolo lá do, do, do time. Quando ele foi aquecer, ele estava no banco e foi aquecer. Primeiro os torcedores do Leeds aplaudiram ele, que eu achei super legal. A gente vê isso acontecendo de vez em quando. É né? um cara que saiu do time, mas dependendo da maneira que saiu, a torcida respeita ainda o jogador por tudo que ele fez no time. Mas aí ele continuou aquecendo e a torcida, que tem aquele humor britânico que bola ali na hora. Daqui a pouco começou a gritar que ele é gordo. <risos> you, fat you fat bastard! Aí começou a gritar que ele era muito gordo para jogar pro Leeds. You're too fat to play for Leeds. Too fat. Mas aí o que foi engraçado é que tava ali no aquecimento tava ele e alguns jogadores do Leeds também, né? E, do Manchester. e todo mundo rachando o bico, rindo pra caramba, porque eles conseguiam entender o que a torcida tava fazendo. E, e, e ele até aplaudiu a torcida, foi... Foi um momento engraçado ali, mas enfim, é, eu entendo o que você está falando, o cara que volta de uma Copa do Mundo, bem ou mal, tem um desgaste, a gente teve numa Sim. Copa do Mundo, voltou exausto, é, sem Não, jogar, mas... e, e tem o
3: desgaste psicológico é também, né? porque muito. a seleção sentiu muito a eliminação, tudo bem, foi nas quartas já faz um tempo, mas mesmo assim, né? É... E outra coisa que eu queria destacar do jogo do United é que foi o primeiro jogo de Premier League, porque eles já tinham jogado o Carnaval Cup, mas sem o Cristiano Ronaldo. E não falou-se disso, né? Vida que segue. Inclusive, eles pegaram a música do Viva Ronaldo e adaptaram. Já deram para pro... outro? Deram pro o Garnacho. É Meu Deus, hein? Pro o moleque. 18 anos. Tá indo muito bem, né? Ele entrou no segundo tempo e eles cantaram Viva Garnacho, Viva Garnacho, é tipo, Running Down the lane.
2: Já chegou, foi casado 20 anos, já tem tá com uma namo outra é, namorada.
3: Exato. É, eu, acho, eu acho justo, né? Da forma como o Cristiano Ronaldo saiu do, do United, eu entendo que o torcedor tá ressentido, né?
2: Lamentável, né? O Ronaldo? É, é, eu, eu fico na
4: dúvida se é uma maneira deles mostrarem esse descontentamento e falarem, ó, oh, não estamos nem ligando para você, já temos até um outro jogador pra, da sua musiquinha, ou é a falta de criatividade mesmo, <risos> sem pensar
3: nada e falar, vamos fazer, é, é esse... que a gente conhece a falta de é, criatividade é, inglês. Eu, eu fico
2: na dúvida Bom, essa, liberou essa aqui, essa música aqui é, não, não, então vamos lá, que, é, que, que, dá, que nome que dá para encaixar, é o ah,
4: então vamos lá com ele
3: Manchester United em cima do Nottingham Forest com um belo gol. Deixa o rapaz aqui do meu lado, Fred. Parabéns pelo gol e parabéns pela atuação do United, né? Treze é, jogadores que estiveram no Qatar, na Copa do Mundo, mas parece que o jogo fluiu, vocês conseguiram ter intensidade, mantiveram um ritmo muito bom durante a partida. O que, que você acha que deu tão certo? E fala um pouquinho do seu gol também, né?
1: É, obrigado, foi uma grande vitória essa noite. É, a equipe está de parabéns, todos foram muito bem. E é óbvio, né, com, com o decorrer do tempo a equipe vai se encaixando mais é, pegando a ideia do treinador, né, que é um treinador recente, chegou aí no, no meio da temporada. Então, vamos, vamos pegando a ideia, construindo o jogo. Então, é, já está fluindo mais. Né, então, foi um, foi um grande jogo. Mais uma vez, é, a importância de não tomar gol. E lá na frente, temos grandes jogadores também. E vamos marcar. Então, é, foi uma grande atuação da equipe. Temos que continuar crescendo cada jogo, cada dia. E buscar chegar mais em cima da tabela possível.
3: Aconteceu faz tempo, mas a gente não pôde conversar sobre isso ainda, né? Foi antes da Copa, inclusive, a saída do Cristiano Ronaldo, né, do clube. É o tipo de coisa que acontece no meio de, de tantas outras coisas, que acaba nem repercutindo tanto quanto normalmente repercutiria. Como que o grupo recebeu?
1: É um jogador que todos sabem da qualidade do que o Cristiano Ronaldo é. é infelizmente foi dessa maneira, né, mas é, todos nós desejamos boa sorte ao Cristiano, é, aonde ele for, e acabou que foi no meio da Copa do Mundo, né, então é, não teve muito impacto aqui no nosso dia a dia, no nosso jogo, mas é óbvio que nós torcemos para ele, é um grande jogador, então é, desejamos toda a sorte para ele.
3: Você e o Casi fizeram um grande jogo hoje, né, é, eu queria saber como que tem sido para você particularmente assimilar tudo que aconteceu é, no Catar, se você ainda pensa sobre isso, se você ainda fica, se pega tentando buscar explicações...
1: É difícil, né, pós-jogo ali, é, fica sempre aquela, um tarde quero mais, né, queríamos é, estar mais longe, felizmente aconteceu, é algo futebol, queríamos que, que ganhássemos aquele jogo. É, aquela semana foi, foi muito difícil para todos nós, mas temos que seguir, né, temos que, que continuar crescendo, então é, voltamos, ganhamos esses dois jogos que, é, que voltamos à Copa, pós-Copa, então é importante nós crescermos é, cada dia e dar os parabéns ao e que hoje fez uma grande partida, é, acabou por me dar assistência ali, né, então é, muito feliz com a atuação dele, com o crescimento dele também, espero que a gente continue crescendo a cada dia.
3: Parabéns, Fred.
1: Valeu, obrigado.
2: Queria mencionar o Wolverhampton com Lopetegui, né? Uma novidade aqui para desde que a gente gravou o último episódio conseguiu vencer o Everton, né? E chegou o Matheus Cunha.
3: Eu ia falar. Temos Mas dois brasileiro, brasileiros que é. vão que vão estrear na em janeiro em janeiro né não o, o Matheus Cunha e o Scarpa existia muito questionamento inclusive quando que o Scarpa ia jogar e ele não vai jogar o jogo do dia primeiro que é contra o Chelsea em casa porque o jogo do dia primeiro ainda é da rodada
2: de 2022 não pode jogar.
3: então ele não pode jogar ele vai estrear no dia 4.
2: ele foi contratado só a partir de janeiro. Mas... Exato,
3: exato. Mas e essa rodada foi desmembrada, contra, então ela é, ela é uma rodada de 2022. Ela não é a rodada de bizarro. 2023. Então ele não vai estrear contra o Chelsea. Seria muito legal, né? Ele vai estrear só na partida seguinte. E, e o Matheus Cunha, eu, eu fiquei bem feliz com a chegada dele. Acho que Pô, vai, é ser, vai ser muito. É, pro, pro vai o Walsh, ser muito né? Ele não tava jogando muito no Atlético de Madrid. O Atlético e... também tá
2: todo mundo, então vai, vai vir, vai sair João Félix, Matheus é. Cunha.
3: E o Wolves tá... Ele... tá precisando de gol, então...
2: Tá, o Diego Costa tá lá, né? E o Matheus Cunha deu até uma entrevista falando que... Ele falou com o Diego Costa e o Diego Costa falou... Tá em inglês tá me come, come, please, please, please. Pedindo para ele vir. Mesmo se for perder a, a, a vaga, eu acho que o Diego Costa tá querendo uma companhia. Sim. <risos> lá de, uma, de um brasileiro.
4: E já que a gente falou de, de janela de transferência, o Liverpool fechou com o GACPO, né? que é um excelente.
3: Que chapéu excelente, que o United tomou, hein?
4: Excelente contratação. Hoje. Já tava estava jogando muito no PSV, na Copa fez três gols. Nos mas três, o Liverpool nos três gols. desse aí. primeiros jogos.
2: Porque tem o Luiz Dias para voltar, o ah,
4: mas... Jota. É a famosa oportunidade de mercado. Não é. pagou caro por um que cara isso, né? que está se destacando muito. Então... Foi um dos
3: principais destaques da Copa. O United já estava em cima. Tava todo mundo falando que ele vinha para o United. Janela de Janeiro era o principal alvo do United. Daí vai lá, o Liverpool anuncia. Que chapéu.
2: É, eu confesso que eu não, não, nunca assisti muito ele no PSV, mas na Copa ele, dá para ver que o cara... Não, ele é muito bom. Ele e é, é bom
4: quem sabe, tira um pouquinho da atenção do Darwin Unes, né, que... É, não se ajuda, tá também perde muito, muito né? gol, né? Mas... mas
3: foi bem, né? Foi é, então, bem. mas ninguém
4: fala disso, né? Só fala dos gols perdidos, só, só vira meme de oportunidades desperdiçadas e tudo mais. Eu acho que é muita pressão para cima dele também, né? E não, não é um jogador que tem demonstrado ser tão ruim quanto algumas pessoas falam por aqui. Quem sabe agora dividindo um pouquinho os holofotes,
2: ele queria é ser de produção também. O, o Gabriel Jesus, é, sei lá, ficou seis jogos na Premier League sem marcar para o Arsenal, mas ainda muito importante. E tem, se você tem outros jogadores que vão fazer os gols, que nem o Liverpool tem, o Salah voltando a marcar, tal, o cara pode ter, que ele ele joga bem, né? Não é que ele está jogando mal, é que quando perde uma chance fica feio, né? Não sei.
3: É, mas ele ele entrega outras funções, em então campo. É ele se movimenta que eu falando, muito. Né? Ele, as movimentações do Darwin Nunes são bem inteligentes. E ele ele faz o facão muito bem, né? É, mas não pode perder os gols que ele perde né? e daí... é,
4: Querendo ou não, ele foi contratado para fazer gols
3: Exato, né? exato Mas ele foi muito bem, ele foi muito bem no... O Liverpool inteiro foi muito bem é, O Liverpool foi bem mesmo
2: Então é, O importante É que a tabela no fim do ano vai ser Com o Arsenal liderando né? Porque mesmo Aconteça o que aconteça o City não consegue alcançar. Estou falando que 2022 está estranho? Está tá bem foi, estranho. Foi um ano estranho? Está né? bem estranho. Não, mas o que eles gostam muito de falar aqui é a questão do Natal. né? Se você tá, é líder do Natal, Sim. é simbólico. né? Porque roubado. Até é... isso foi
4: roubado porque é, geralmente no Natal geralmente a gente chega são mais com muito jogos, mais rodadas. Né? Né? É, geralmente é metade a da, da, da Copa. Da a temporada. Copa só foi, só foi acontecendo no Qatar por causa do Arsenal, para manter Sim, o Arsenal na liderança. É o esquema aí. E,
2: e geralmente quem é líder no Natal acaba vencendo. Só que, acho que nos últimos, sei lá, 15 anos só aconteceu uma ou duas vezes que o time que estava no topo não venceu. E quem venceu foi o Manchester City. É...
4: É, é, é meio complicado você conseguir ficar muito tempo na frente do City de Guardiola.
2: É. Mas já está ótimo. Já está já tá muito bom. Mas o Newcastle, hein, velho? Chegou a ficar em segundo por um dia. E tá ali na briga agora também. O, o Newcastle tem... É que tem um jogo a mais também. Mas tá ali, cara.
4: É, é, é o grande trabalho né da temporada de um técnico. Não sei se dá pra falar que é o grande trabalho. É porque o trabalho do Arteta também, né? Ninguém esperava o Arsenal líder a essa altura do, do campeonato com 5 pontos de vantagem. Mas o que o Ed Howe faz com o Newcastle é impressionante. O Newcastle tem um jogo a mais e 7 pontos a menos que o Arsenal. Dá isso. pra sonhar com o título? É, forçando um pouquinho a barra até que dá. Se você pegar só 2 pontos de diferença pro City, por exemplo, dá pra sonhar. Agora, a, a briga pela Champions League já virou assim, uma realidade pro Newcastle que, como a gente vem falando há tempos, não investiu ainda pra isso, né? É, é, é o novo milionário, bilionário da Inglaterra, mas realmente não contratou tanto para estar tá com esse desempenho tão bom. Já venceu o Tottenham em Londres, já, já, já venceu jogos grandes. também. É outro, assim como o Arsenal, para mim, já provou que não dá para desconfiar, não dá para achar que o Newcastle vai perder o fôlego e vai, sei lá, acabar fora da, da, da zona de classificação para a Europa League, por exemplo, não vai. Ele vai ficar ali no topo. Tá funcionando muito bem, né? Tá funcionando tudo muito bem. E, 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 e é um time que sofreu com lesões, né? O Sam Maximan sempre se machuca e é o, talvez o mais talentoso do time. O Wilson. O, o Carlum Wilson também sempre se machuca e é o cara que faz gol no time. Mas, mesmo assim, Quem tá sem lá. Almiron,
2: não Almirão. precisa se preocupar. <risos> o Almiron chegou da MLS, né, cara? Quando ele veio pra Inglaterra. e Falavam bem dele, mas... É... Acho que talvez com o estilo do Steve Bruce não era o era difícil jogar jogar bem. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que tocar o barro aqui porque teremos plantão Pelé, né? Para cuidar aqui pela Inglaterra. Mas queríamos passar. Antes de ir embora tem um recado do Ulisses Neto também porque nosso querido Ulisses é, não está aqui mais uma vez e infelizmente não estará muitas, muito mais, porque ele se mudou para Barcelona e ele mandou um recado para a gente aqui no podcast para a audiência também, é, explicando um recado até meio triste, que a gente vai rodar aqui agora.
0: Salve, salve pessoal do Correspondentes Premier. Como estão todos por aí, Nathalie, João, Renato, saudades dos amigos. estivemos tão próximos no, no último mês, né, ou nas últimas semanas, né, e poucos nos vimos, pouco nos vimos, como já comentamos aqui no podcast. Mas é isso. Vou falar para vocês que desde que eu cheguei em casa, eu estou de pernas pro ar. Tá, não fiz nada de trabalho. Pra não falar que eu não fiz nada de trabalho, eu estou mudando de país, né? Então, pendurei quadro, arrumei estante, arrumei estante, organizei os livros e liguei o videogame, João. Aquele que você acabou não comprando, eu religuei aqui, baixei o Fórmula 1 2022 e essa tem sido a minha rotina nos últimos dias, viu? Porque eu tô cansadaço dessa Copa do Mundo e do ano todo de 2022. Eu sei que a audiência gosta de um ar livre, por isso eu vim gravar aqui na rua, estou na Avenida Diagonal em Barcelona. Quase em frente ao El Corte Inglês Que é muito próximo também do Camp Nou E como vocês já sabem né, Já falei aqui algumas vezes E eu agora não moro mais em Londres Me mudei para Barcelona E por isso essa mensagem também É um até logo Para a nossa audiência do correspondente É um momento especial De dizer tchau Porque minha vida mudou bastante é... Até vou dar aqui alguma Explicação para a audiência Para vocês entenderem o que rolou nos outros podcasts que eu saí sem dar muita satisfação Não pegou bem com a audiência Então vou fazer diferente com os nossos amigos Do Correspondentes Premier Basicamente, para entenderem a história inteira né, Eu morava em Londres desde 2010 Uma cidade que sempre fez parte do meu imaginário Tinha família morando em Londres quando eu era pequeno Depois fui visitar esses parentes e tal Até que em 2010 eu mudei para Londres E fiquei lá até outubro desse ano foi uma experiência incrível da minha vida, me transformou completamente. Sou, Sem dúvida alguma, cheguei em Londres com 27, hoje eu tenho 39. É evidente que só o tempo também já faz uma transformação forte na gente, mas, além de tudo, eu passei esse tempo em um outro país, em um continente, em um lugar que pensa totalmente diferente do lugar de onde eu, de onde eu veio. E eu me lembro muito bem que no dia que eu fui é, emigrar né, para a Inglaterra, ou emigrar agora... eu Tô até me confundindo com o português, <risos> no dia que eu fui me tornar um imigrante, a minha tia que já morava em Londres virou para mim e falou assim, é, guarda bem esse dia porque está tá morrendo um Ulisses e está nascendo outro, e foi justamente isso, né? em 15 de novembro de 2010 nasceu um outro Ulisses, esse cara que, que passou aí boa parte da, da, do período adulto dele na Inglaterra, e foi um momento muito especial mesmo, conheci o João já logo que cheguei aí na Inglaterra. E uns anos mais tarde ele me convidou para começar esse podcast O Correspondentes Prêmio E também foi um projeto muito especial na minha vida Por isso eu agradeço bastante ao João por ter me convidado é, Acho que foi em 2015, 2016, uma coisa assim E que a gente começou esse podcast e, sem dúvida me deu a oportunidade de me aprofundar ainda mais no futebol inglês Que eu gosto bastante E de conhecer um pouco mais da cultura é, inglesa e também britânica então, sem dúvida alguma, cada um desses episódios foi especial para mim, né? O projeto começou de uma maneira, se transformou, virou outra coisa, uh, até em linha também com o que se entende por podcast aí no Brasil, de certa forma. E é isso, cara. Uh, em 2022, eu comecei, na verdade em 2021, eu comecei um projeto que me fez passar muito tempo em Barcelona e... Conheci a cidade de uma outra maneira também, me abriu os olhos para uma outra Barcelona, que eu já conhecia aqui, mas conhecia muito o lado da praia, o Raval, o bairro gótico e tal, barceloneta, mas não conhecia a vida em Barcelona, né? E aí, em 2021, 2022, como muitos de vocês sabem, eu fiz um documentário com o Dani Alves, e aí o próprio Dani Alves e o meu sócio, Thiago Slovins, que me apresentaram uma outra cidade e acabaram me convencendo a, a mudar para cá. E por isso estou morando em Barcelona desde outubro deste ano, em definitivo, né? ou sabe-se lá até quando. Né? E por essa, por esse motivo acaba sendo um pouco complicado né, participar do Correspondentes Premier, porque eu não vou mais acompanhar o futebol inglês com, com a mesma proximidade. Né? E o que me sempre me chamou muito a atenção no Correspondentes Premier, que me chamou o interesse de fazer esse podcast, era de poder falar um pouco da cultura, da experiência de estar aí, né? E sem estar aí, é, não faz tanto sentido, né? Aí vira só uma, uma participação comum, só eu fazendo comentário, e comentário eu não quero mais dar sobre nada, tá? Comentário agora eu só dou em casa, ao lado da minha esposa, aí ela já sabe que eu tô bebendo, então ela já, já ignora e já... <risos> eu não quero mais dar comentário sobre nada, só quero falar de experiências. E enfim, já me alonguei muito aqui neste podcast. Não vou fazer mais podcasts durante um bom tempo agora. O é... primeiro que eu fiz foi em 2013. Agora a gente já está quase completando. Então, o primeiro que eu fiz saiu em julho de 2013, agosto de 2013, alguma coisa assim. Então já estaria perto de completar 10 anos produzindo podcasts. Acho que já deu pra mim também. E agora vou focar em outras coisas que eu faço na minha vida, como escrever e produzir documentários. Quem quiser me acompanhar, ulissesneto Neto1 no Instagram, mas também já aviso que nem em rede social tenho me dedicado muito. Estou entrando numa outra fase da minha vida, evidentemente, porque também já estou próximo de completar 40 anos e eu acho que todo mundo acabamos transformando bastante, né? Então o primeiro Ulisses que saiu do Brasil morreu, o segundo Ulisses que saiu da Inglaterra também está morrendo. Vamos ver qual será o Ulisses aqui de Barcelona. Beleza, rapaziada? Um beijo todo para um beijo muito grande para vocês. Muito sucesso ao podcast. Continuarei na audiência até porque a Liga Inglesa é a Liga dos Brasileiros e o futebol brasileiro sempre vai me interessar. Um beijo para vocês, até a próxima, um feliz ano novo a todos e que 2023 seja um ano especial na vida do nosso país e na vida de cada um dos nossos ouvintes. Valeu, até mais!
2: Bom, então... Com esse recado é, triste, o, o, triste né, despedida de Ulisses Neto aqui do podcast, mas eu gostaria de ser, eu acho que é até logo, assim, ele vai voltar por Londres, vai participar, ele falou como se tivesse nunca mais, mas porra, quando ele estiver aqui a gente vai puxar ele pro pub, né?
4: Ah, certeza, Sim. e mesmo quando ele não estiver aqui, a gente por sempre favor. dá um jeito de falar com ele.
3: Exato. É. Acabou
2: sendo um podcast
4: de despedidas, né, do rei
2: do futebol e do rei de Londres, menino Ulisses. Pô, vai fazer muita falta, né, pro podcast Ulisses uma grande figura sempre trazia toques diferentes um olhar diferente, aqui, um olhar diferente é. as as idas dele para os museus os documentários os filmes o cara, as histórias pô, boas as, muitas as histórias, histórias. A tia, da sobrinha do cachorro <risos> do album Young dentro do de um Lamborghini várias enfim. histórias várias ele, é, tiradas boas para títulos para piadas aqui é. será mais fraco mas enfim a vida segue, né? A vida segue. E, e para despedir também, ó, eu queria mostrar para vocês uma, Um amigo nosso, o, o Oscar Cordeiro, do, da Eleven Sports Portugal, me encontrou no jogo e de, queria agradecer aqui, Nathalie, porque esse, esse início de carreira dele deu esse aqui: Broas Castelar.
3: Ah, que querido! Um
2: docinho de Portugal. Ah,
3: ah que legal. Nossa, eu vou comer uma eu fome. Eu falei que ia trazer que aqui. Fome.
2: Eu a gente despegamos agora,
4: sem, sem, sem miséria aqui, porque eu também tô com fome.
2: Então é legal aproveitar e agradecer a todos os ouvintes lá de Portugal, Nossa. né, que tem muitos.
3: Obrigado, Oscar. E agradecer
2: a todos os ouvintes, que nesse fim de ano muita gente postou também a retrospectiva de Spotify, não sei o quê, né? Muita gente copiando o Correspondente Prêmio Muita gente que acompanha a gente há muito tempo. Muito obrigada tempo. pela audiência e, e todo
3: desculpa esse qualquer ano. coisa <risos> em 2022. <risos>
2: Desculpa, por
4: mais um ano. E muito obrigado, de verdade. É verdade. É... Acabou sendo um podcast meio emotivo, então é... é muito legal quando a gente percebe que tem tanta gente que ouve a gente e tanta gente que gosta do que a gente fala. Não sei como, mas gosta. Então é realmente. Bonito, Precisam a
2: lavar a louça, né? É. Tem que... tem que ter alguma coisa meio monótona, assim, para você passar o tempo.
3: E o nosso público é demais mesmo, né? Eles são fiéis, acompanham, entendem muito de futebol as interações são muito legais então um grande um grande beijo e abraço para todo mundo que nos ouviu nesse 2022
4: e fiquem bem que 2023 seja um ano mais alegre que a gente não tenha que se despedir de figuras tão queridas como foi o Rei Pelé. e que o ano para o Brasil seja bom né eu acredito que realmente que
2: tem tudo para ser sim isso aí muito obrigado pessoal esse foi o correspondente Premier com apoio da KTO o último de 2022, mas a gente volta no ano que vem. Premier League bombando por aqui. Grande abraço.